0: De hoje é a seguinte, olha só utilização de gesso aumenta o pH por conta da lixiviação de alguns cátions não ácidos? essa é uma dúvida muito interessante e que ainda causa aí alguns desacordos é, algumas informações meio que atravessadas que a gente acaba não conseguindo sintetizar muito bem veja bem, não é função do gesso melhorar o pH do solo a função do gesso é neutralizar o alumínio em profundidade, melhorando o ambiente radicular em profundidade, cedendo cálcio, cedendo enxofre também, que ele acaba fazendo isso por conta da sua composição. Então não é função do gesso estar é, melhorando ou mudando o pH do solo. É Para isso a gente utiliza o calcário através aí da calagem, principalmente de 0 a 20 centímetros. Mas o gesso... Ele ocasiona é algumas reações no solo Que podem trazer aí alguns resultados indiretos Um desses resultados indiretos é sim aí a, a perda, a lixiviação, não propriamente dita De alguns cátions no solo O sulfato presente no gesso Ele pode se ligar com alguns cátions É o que ele faz com o alumínio E nesse caso é, ele vai estar aí, é, acabando com as cargas né? Por exemplo, você pega ali um, um cátion é, ele tem carga positiva O sulfato presente no gesso vai ter carga negativa Quando eles dois fazem essa ligação Vai ocasionar uma neutralização das cargas Então esses elementos vão estar livres para serem chiviados. Eles não mais vão estar presos ou absorvidos nos colóides Isso é um resultado indireto da ação do gesso Mas existem também outras ações que o gesso pode fazer através do sulfato Por exemplo, a formação de minerais né, a alumita, por exemplo, a ação do, do, do sulfato com alumínio, do enxofre com alumínio, pode estar formando o que nós chamamos de minerais, como, por exemplo, a alumita, que são minerais que não vão ser tóxicos para as plantas e nem vão ser absorvidos. E um outro fator importante, que também pode ser ocasionado com a ação do gesso no solo, é a liberação de hidroxilas. Sim! Não sei se você sabe, mas existe uma ação do sulfato no solo em que ele acaba formando hidroxilas no solo. E quando se forma hidroxilas no solo, você acaba indiretamente modificando o pH. Mas veja bem, preste muita atenção no que eu vou te dizer. Não é função do gesso mudar o pH e você não tem controle sobre isso. Então, em hipótese alguma, você pode utilizar o gesso com o objetivo de mudar o pH do solo. Mas professor, e se acabar acontecendo por conta da formação de hidroxilas? É, é uma ação indireta, mas não é função do gesso que está fazendo isso. Lembrando, o objetivo da gessagem é neutralizar o alumínio e melhorar o ambiente radicular em profundidade. E aí também vai estar acabando cedendo enxofre e cálcio para o solo. A nossa segunda pergunta de hoje é a seguinte Olha que pergunta interessante Faço agronomia, estou querendo ser produtor, mas tenho nada Começaria do zero, compensa? Que pergunta interessante Primeiramente, parabenizo você por estar querendo ser produtor rural Muitos de nossos colegas, é, quando fazem a graduação, o um curso técnico dentro da área de agronomia, seja qual curso for acaba não querendo atuar como produtor rural Acaba querendo trabalhar ou com consultoria, empresas, concurso públicos e acaba não escolhendo ser produtor rural. E eu posso te afirmar com toda certeza, ser produtor rural é altamente rentável, mas como em qualquer empreendimento, não pode ser feito de qualquer forma. Você deve lidar com o seu empreendimento agrícola como uma empresa. E veja que no final das contas, o que vai definir se essa empresa ela obtém sucesso ou não é o lucro que ela traz. Então veja que quando você for iniciar como produtor rural, é muito importante que você leve em consideração os fatores que vão influenciar no seu resultado final como lucro. Que vai desde o custo de implantação, custo de produção, logística, distribuição e venda. Então isso aqui é muito importante. Agora, é, veja que na sua pergunta você diz, eu não tenho nada, vou começar do zero. Então aqui é um aspecto que você deve ter muita atenção. Por quê? Existem formas diferentes de você estar iniciando como produtor rural. Né? A primeira delas talvez seria adquirindo um terreno, uma chácara, uma área, não sei. Né? Depende muito do que, que você quer fazer essa implantação. E para isso você tem um custo. Então o seu custo de implantação ele já começa desde o momento em que você vai adquirir a terra. Uma outra forma é através de financiamento, né, onde você vai estar pegando esse dinheiro com bancos financeiros em geral e vai estar adquirindo a terra. Também é uma forma de estar fazendo aquisição. E existem formas também de arrendamento, onde você não compra o local e você vai estar negociando aí os valores que você vai estar repassando para o dono do terreno. Enfim, tem várias formas de você estar começando. Então, veja que o início todo é a terra que você vai trabalhar. E é muito importante, e aqui é assim, uma dica pessoal, que você comece com a menor quantidade possível de dívidas. Por quê? Porque vai chegar um momento em que você vai ter que investir no seu custo de produção, que é aquele valor, aquele valor que você vai ter que investir para que você inicie a sua produção. E são valores que dependendo da cultura que você for trabalhar, ou criação, não sei, com o que você quer trabalhar, ele pode se tornar alto. E ele é muito importante, porque se você não investe em custo de produção, se você não investe em produção, você não consegue ter o seu retorno. Então, muito cuidado na hora de adquirir a terra, você iniciar com uma dívida muito grande ou até mesmo colocar todo o seu capital que você teria para investir logo na implantação. Então, muito cuidado. Então, veja que o princípio básico é você fazer um planejamento inicial para que você consiga ter o recurso disponível para estar investindo em produção. Veja aqui, eu estou levando em consideração estou imaginando que você vai, vai trabalhar com produtividade e escala e não necessariamente um hobby. Tá? E quando a gente fala produtividade e escala, nós temos que levar a sério. E para que você leve a sério isso, esse planejamento inicial ele é muito importante porque é ele que vai definir qual o custo que você vai ter para poder estar fazendo a sua produção, colheita, pós-colheita, retorno, quanto disso você vai estar investindo. Agora veja, eu estou aqui começando com o meu custo de implantação, aquisição do terreno, o arrendamento, enfim, depende muito da estratégia que você vai utilizar, estou planejando o meu custo de implantação barra produção, iniciando aí com a produção, e quando eu falo em custo de produção, isso aqui é algo que você tem que dar muita atenção, que vai desde correção do solo, né, adubação, enfim, os processos de é, controle de pragas e doenças, a utilização de herbicidas, a mão de obra que você vai estar tá utilizando, tudo isso vai entrar lá no seu custo de produção, isso tem um custo e você tem que levar isso aqui muito a sério, isso tem que estar tá muito claro para você. É lógico que existem linhas de financiamentos que podem te ajudar nesse sentido, mas é o seu planejamento que vai te dar. Depois disso, que você já fez a sua implantação, já teve a sua primeira produção, é importante o seu planejamento pós-produção, que vai desde esse valor. O que, é que você vai utilizar com esse valor da sua primeira produção? Que pode demorar dois, três, quatro anos, tá? isso depende muito da cultura que você está trabalhando. O que você vai fazer com esse valor? Parte dele você vai investir, reinvestir, talvez aumentar o seu custo de produção, aumentar talvez sua meta de produtividade, melhorar alguns fatores dentro do seu terreno? talvez trabalhar um pouco com beneficiamento, parte dele vai ser para pagar o financiamento que você estava fazendo, qual parte desse que você vai utilizar para os seus custos pessoais, enfim, eu estou fazendo aqui uma pincelada para que você entenda que ser produtor rural é muito mais do que você pegar, abrir a terra, colocou lá, plantou e vai ver o que, que dá, porque não é assim. Existe todo um planejamento. É lógico que eu não estou falando isso para te desanimar. E sim para que você entenda como funciona essa dinâmica na prática de produção rural. Então, é, se você quer um conselho, é, inicie com um bom planejamento. Veja quais são as opções viáveis, tanto de linhas de crédito, financiamento, arrendamento. O que, que vai ser mais viável para a sua produtividade, para o seu empreendimento agrícola. A partir desse planejamento, aí é suor. Tá? estudo, nunca pare de estudar, é muito importante que você mantenha a sua linha de estudo naquela cultura ou criação que você está trabalhando, não pare. Se você é, sente-se perdido em algum ponto, pague consultoria, não é porque você é agrônomo que você não pode pagar uma consultoria para um outro colega, pague sim consultoria, porque acaba saindo barato na hora de a gente produzir. A nossa terceira pergunta de hoje é a seguinte, na adubação de fundação é melhor usar o super simples ou o super triplo? Pergunta muito interessante. Mas vamos lá, ambos são insumos excelentes. Agora, o que vai definir se você vai utilizar um super simples ou um super triplo é a atual realidade do seu solo. Se pegarmos o super simples, por exemplo, ele vai ter lá 18% de fósforo, 16% de cálcio e 10% de enxofre. Então veja que além do fósforo, mesmo que em menor quantidade, com 18% de fósforo, eu também vou ter uma boa quantidade de enxofre e também vou ter uma boa quantidade de cálcio. E aqui você começa a perceber que o super simples ele é viável tanto para ceder o fósforo quanto esses outros dois macronutrientes, que são muito importantes. Então repara que se você está numa condição em que o seu solo precisa de uma adição de enxofre, o enxofre é um macronutriente secundário muito importante para as plantas e se você pegar a maior parte das culturas tropicais, elas vão precisar de 20 a 30 kg por hectare de enxofre. É lógico que esse nutriente ele pode ser cedido lá através da gessagem, mas vamos supor que você não tenha feito a gessagem e o seu solo tem dificuldade, deficiência, e há essa necessidade de enxofre, então o plantio é o momento ideal para que você ceda essa quantidade de enxofre. Então, nesse caso, o Super Simples ele é interessante, fora essa porcentagem de cálcio. Mas professor, e o super triplo? Ele não pode ser utilizado para aceder enxofre? Não. O super fosfato triplo, ele vai ter cerca de 41%, pouco mais de 40% de fósforo e 10% de cálcio. Repara que ele mantém uma porcentagemzinha de cálcio, assim como no super simples, mas ele não tem enxofre. Isso se dá pelo fato de que para a produção do super fosfato triplo, não é utilizado ácido sulfúrico. Apenas o ácido fosfórico, diferente lá do superfosfato simples, onde tem essa adição do ácido sulfúrico. Então veja aqui, se o seu choro, ele tem uma maior demanda de fósforo e não tem demanda de enxofre, nesse caso, se o valor compensar, é lógico que você tem que colocar isso no seu custo de produção, pode compensar utilizar o superfosfato triplo, mas, estrategicamente falando... Se você vai iniciar o seu plantio, há necessidade de enxofre, o superfosfato simples pode ser muito interessante, porque ele já tem essa quantidade de enxofre dentro do próprio insumo. A nossa próxima pergunta eu retirei da comunidade dos alunos do CEPRAC. Um dos nossos alunos, ele, possivelmente um aluno novo aqui, eu vi pela, é, pela forma com que aparece dentro da comunidade, ele perguntou o seguinte, o José... Se a matéria orgânica vier alta na análise, eu posso descartar a adubação orgânica? Muito interessante essa pergunta e que causa aí alguns... As pessoas têm um pouco de dificuldade para entender. Porque veja bem... Quando eu vou lá e faço a amostragem de solo, mandei para o laboratório, ele me retornou a análise de solo, agora eu tenho a análise em mãos, eu preciso verificar também o teor de matéria orgânica. E vale ressaltar que muitos laboratórios já nem enviam mais esse teor de matéria orgânica. Tá, Você tem que pedir a parte. Mas tudo bem, você está lá com o teor de matéria orgânica. E essa matéria orgânica está considerada alta na análise de solo. Porém, não é pelo fato de que ela está considerada alta na análise de solo, que o seu solo tenha um bom teor de matéria orgânica, quando a gente fala em fertilidade orgânica do solo. Mas professor, como assim? Vou te explicar, porque quando você manda para o laboratório aquela amostra e ele vai lá fazer a, a extração e a quantificação dentro do laboratório, é, aquela a, o laboratório ele não tem a capacidade, ou, na verdade a forma com que eles fazem isso, não nos dá em qual fase de decomposição que essa matéria orgânica está. Então você não sabe se ela está na fase de decomposição inicial, se está na fase de bioestabilização, se ela está na fase de liberação de ácidos úmicos, ácidos. Você não sabe. Talvez com a bioanálise de solo isso seja possível, mas na nossa análise química tradicional não é possível saber. O que a gente sabe é que tem ali um pouco mais de matéria orgânica no solo. Entende? Então é muito importante que na hora de definir se você vai fazer ou não uma adubação orgânica, ou vai aumentar ou vai diminuir essa quantidade, que você faça também um histórico da área. Porque se nos últimos anos nos últimos anos, você tem feito gradativamente aí a adição correta de matéria orgânica no solo, uma ou duas vezes por ano, ou fez há pouco tempo, talvez realmente não haja necessidade de você fazer de adição de matéria orgânica agora. Mas talvez a sua amostragem do solo não está dizendo de forma literal como que está a fertilidade orgânica do seu solo. Então isso aqui é um ponto muito importante. E a gente sempre recomenda que na hora de fazer a recomendação de adubação orgânica, isso também que vai valer para outros tipos de adubação, a gente faça o histórico da área, para que a gente entenda se aquela quantidade que tem de matéria orgânica na análise química do solo condiz com a fertilidade orgânica do seu solo. Muitas vezes, isso aqui pode nos enganar. E às vezes estava havendo a necessidade de adicionar um pouco mais de matéria orgânica, ou talvez pós-correção do chole, enfim, havia necessidade de você fazer adição orgânica, a adubação orgânica, e você acabou deixando passar, porque na análise química dizia que estava um pouco alto. Então, esse é um ponto muito importante, então faça sempre o histórico da área. A nossa próxima pergunta de hoje é a seguinte: Como fazer a reforma de um pomar antigo e familiar? Pergunta muito interessante. É, eu tento entender, ó, talvez imaginar que essa pessoa, ou ela recebeu ali uma gleba, uma área que ela vai passar a tomar conta, ou então ela está chegando agora na propriedade, ela quer trabalhar de forma mais ativa, enfim, não importa, mas ela quer fazer uma reforma de um pomar familiar que está ali, um pomar mais antigo. Como que ela faz? Por onde que ela inicia? A primeira coisa que você tem que saber e entender é, primeiro, fazer um levantamento das culturas que tem ali, né? qual a idade dessas culturas fazer um histórico daquela área, entender o que foi utilizado ali, o que já produziu, qual a capacidade produtiva, média de produção. Tudo isso é muito importante. Por quê? Através dessa análise, a gente vai começar... A fazer um planejamento, ver o que, que a gente vai substituir, o que, que a gente vai manter, o que, que pode, poderia estar produzindo mais. Então isso aqui é muito importante, porque se você não faz esse planejamento antes, fica difícil a gente tomar qualquer atitude, né? fazer qualquer atividade, repor qualquer cultura, replantar alguma cultura, tirar, enfim. Então isso é muito importante. Faça um bom histórico da área e entenda, faça um bom levantamento. Isso aqui é planejamento. Depois disso é hora de a gente entender algumas características reais do nosso solo, isso aqui é muito importante, então para isso você vai precisar de uma boa análise química do solo, de 0 a 20, 20 a 40 e também análise física. Para iniciar uma reforma é importante que você conheça todo o seu perfil do solo. Feito isso então, é hora de partir para algumas coisas mais práticas, primeiro de tudo correção do solo. Então, se eu quero começar uma reforma, o meu solo ele tem que estar propício a estar liberando nutrientes, matéria orgânica, atividade microbiana trabalhando da forma correta. Então, se há necessidade de calagem, vamos fazer a calagem. Um outro aspecto importante é que entra também matéria orgânica. A matéria orgânica do solo ela é muito importante. Então, vamos fazer também uma boa adubação orgânica e, se necessário, desagem. A partir desses processos corretivos... A partir desses processos corretivos, a gente vai começar a fazer um planejamento de reforma. E para isso, nós vamos precisar daquele histórico da área, aquele levantamento que a gente fez. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou manter as culturas que estão ali. Beleza, se eu vou manter aquelas culturas, eu preciso do boletim técnico dessas culturas para que eu possa ter a orientação técnica correta para a minha região e possa estar tá tomando aí as atitudes corretas quanto a tratos culturais, quanto a adubação e quanto a irrigação. Partiu, já fiz a minha correção, já adicionei adubo, adubo orgânico, então eu vou começar a fazer aí a minha, o meu planejamento de tratos culturais e também de produção para poder estar fazendo essa reforma. Se eu vou manter essas culturas, é importante que eu faça também análise foliar. A análise foliar vai me dar aí uma ideia interessante de qual que é a real situação nutricional daquelas culturas. Agora, se eu vou retirar algumas, vou estar implantando outras. Isso também acontece na reforma. Quando eu fazer a reforma de um pomar, eu preciso também das informações técnicas dessas culturas novas que eu vou estar implantando, talvez o pomar ele é muito antigo e nós temos cultivares bem mais avançadas que compensa a gente estar tá fazendo essa reposição e aí eu preciso das orientações técnicas dessas novas cultivares para que eu possa tá fazer minha adubação, minha irrigação, minha poda em muitos casos né, a gente vai ter áreas ali que elas são mais produtivas e que ali compensa talvez fazer uma poda drástica é fazer uma poda ali que eu vou estar mantendo aquelas cultivares e vou estar adicionando outras. Enfim, veja que tudo parte de um bom planejamento. Eu preciso, então, fazer o histórico da área, fazer análise química 0 a 20, 20 a 40, análise física, fazer análise folheada das culturas que vão permanecer no campo e a partir deste momento eu faço a minha correção do solo, adubação orgânica e faço o meu planejamento, tanto de adubação de plantio para as que vão entrar agora, quanto adubação de cobertura e produção para as que vão permanecer. E, então eu vou implementar os tratos culturais, como poda, o desbate, enfim, desbrota, tudo aquilo que vai ser importante agora, no momento da minha reposição, no momento da, da minha reforma, tá? É, eu só queria deixar um ponto muito claro, é que quando a gente pega um pomar muito antigo, a maior parte das vezes, esses produtores, eles vão deixando de mão a forma correta de estar fazendo a irrigação, cedendo água no momento correto. Então eu peço que você dê muita atenção nas questões hídricas, em questões de ceder água no momento correto principalmente quando estamos fazendo uma reforma é comum quando a gente trabalha em uma poda drástica, a cultura sentir o estresse muito grande e não conseguir aí, é, estar fazendo o seu retorno, né? está florando novamente então é importante que você dê uma boa atenção à irrigação momentos de podas também né? lembrando que para a reforma a gente acaba tendo uma incidência muito grande também de alguns patógenos, então é importante que é, para o controle desses patógenos que você esteja atento Aí, tanto é o controle químico, controle cultural, controle biológico Não importa a forma o que você vai estar fazendo Chegamos ao final então de mais um vídeo da série Perguntas Técnicas na Prática Se você chegou até aqui, parabéns Parabéns, isso quer dizer que você é realmente é uma pessoa Que está se empenhando em melhorar o seu nível técnico Eu tenho alguns avisos para te dar o primeiro deles é que se você está assistindo pelo YouTube Que você dê o seu like se inscreva no canal e compartilhe com o máximo de pessoas possível. Se você está ouvindo por alguma plataforma de podcast, é, compartilhe com seus amigos também, fala, de, fala dessa novidade, que nós estamos também nas plataformas de podcast, né, para que a gente possa agregar ainda mais valor ao nosso setor, ao agro, através aí de informações técnicas. E, por último, se você tem interesse em se especializar em alguma área dentro do agro, você precisa conhecer os nossos cursos, cursos completos. 100% online e com certificado, que vão desde o básico ao avançado, tanto para culturas quanto para criações. Se você quiser conhecer mais sobre nossos cursos, acesse www.agriconline.com.br. No mais, muito obrigado por você ter ficado até aqui, um forte abraço e até a próxima.